0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 486. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Kurze Inhaltswarnung für alle HSV-Fans, nachher geht es um den FC St. Pauli, <lacht> geht nicht anders, aber keine Sorge, es wird kein, kein ausführlicher Nachbericht zum Derby werden vorher wie gewohnt ein bisschen Meta. Die letzte Episode war ja ausgefallen, weil ich einen Hörsturz hatte und mir war kein besserer Weg eingefallen, euch mitzuteilen, dass ich keine volle Episode aufnehmen kann, als eine kurze Episode aufzunehmen. Es sind dann zehn Minuten geworden. Einige haben mir auch geschrieben, dass das ja durchaus reicht, weil man ja eh nach 5 Minuten einschläft. Ähm, sind also auch mit dieser Nicht-Episode eingeschlafen. Ja, insgesamt war eure Reaktion auf meinen Sturz äh, ganz, ganz lieb. Ich habe äh, so viele Postkarten bekommen wie noch nie, glaube ich. Und ganz viele E-Mails und Nachrichten auf Insta und keine Ahnung was. Also ihr habt euch ähm, anscheinend alle große Sorgen um mich gemacht. Das ist ganz lieb und das kommt auch bei mir an. Also ich habe durchaus ab und zu mal das Gefühl, so, oh, ich bin so ein bisschen verpflichtet und muss hier was liefern. Aber wenn es mal nicht geht, dann kommt halt von euch auch das Signal, ja, macht dir keinen Stress und nimm dir Zeit für dich selbst. Und das ist bei mir angekommen, das Signal, und das tat sehr, sehr gut. Ja, zu meinem Hörsturz, das ist schon wieder weg. Also mein Gehör ist wieder auf einer Leistung wie vorher. Ich habe ja beim selben HNO-Arzt, das war, glaube ich, sogar schon, als ich die letzte Episode aufgenommen hatte, ne? da war es auch schon so, dass ich wieder ausreichend viel hören konnte der Tinnitus, der damit einhergeht also vielleicht mal zum Unterschied also ein Hörsturz ist ein plötzlicher ähm, Hörverlust also man hört dann auf einmal weniger, man kann auch Infarkt dazu sagen ähm, das ist was anderes als ein Tinnitus ein Tinnitus ist ein dauerhaftes Ohrgeräusch und das kann auch unterschiedliche Ursachen haben, aber häufig hat man bei einem Hörsturz auch einen Tinnitus, der, der mitkommt so ganz klar ist das alles auch nicht, woher ein Hörsturz kommt. Das konnte mir der Arzt auch nicht sagen. Die wahrscheinlichste Ursache ist Stress. Ähm Und naja, also Ohrgeräusche, Tinnitus habe ich schon sehr lange. Auch bei meinem ersten Hörsturz vor fünf Jahren ähm, hatte ich Ohrgeräusche. Tatsächlich nach der Kortisontherapie vor fünf Jahren waren die Ohrgeräusche oder während so doll weg wie noch nie, also da hatte ich auf einmal einen so klaren Kopf und so wenig Ohrgeräusch, dass ich ganz, ganz irritiert war. Es war sehr angenehm. Ich kam dann aber wieder, ja, es pfeift halt mal, es rauscht immer mal und wenn ich mich ganz still hinsetze und ganz genau hinhöre, dann höre ich halt ein hohes Pfeifen. Ähm im normalen Leben merke ich das gar nicht. Es ist natürlich trotzdem eine Belastung. Man lernt es zu ignorieren, aber es ist halt da und und nervt irgendwie. Ähm, würde ich auch gern loswerden, aber keine Ahnung, wie das dann geht. Da gibt so Apps, die man dann benutzen kann oder alle möglichen Heilmittelchen, an die ich sowieso nicht glaube. Und dann probiere ich sie auch nicht. Ähm, und die Apps sind, glaube ich, auch nur zum Ablenken. Da hört man dann halt Geräusche in einer ähnlichen Frequenz. Wie gesagt, der Tinnitus ist auch nicht schlimm. Also es ist natürlich schade, dass er da ist. Aber es ist auch nicht so, dass der unbedingt weg muss, dass ich mit diesem Tinnitus nicht leben könnte. Ja, und insofern ähm, war schon ein Schuss vor den Bug, dieser Hörsturz hat mich so ein bisschen mitgenommen. Ich habe mich aber mittlerweile wieder erholt. Und ich weiß ja, klar, ich meine, ähm, wenn die Ursache für diesen Hörsturz Stress war, dann überrascht mich das nicht. Es sind stressige Zeiten, auch wenn ich extrem privilegiert bin mit meiner Lebens- und Arbeitssituation. Ich muss keine Angst an meinen Job haben. Ich kann von zu Hause arbeiten. Ich kann mich selbst schützen. Und meine Kinder sind beide groß, 12 und 17 Jahre alt. Da muss ich auch nicht allzu große Sorge haben. Die Kleine hat zwar ein bisschen Probleme in der Schule, jetzt sich da selbst zu organisieren. Und die Lehrer unterstützen auch nicht, so gut, wie ich mir das wünschen würde, aber können es halt auch nicht besser. Und das akzeptiere ich natürlich auch. So. Also damit muss ich dann ja auch leben, dass sie es nicht besser können. Warum sollten sie es auch? Sie haben den Beruf ja nicht gewählt und gelernt, um dann Homeschooling zu machen und die Kinder auf ihre Selbstorganisation vorzubereiten, sondern sie sind es halt gewohnt, im Klassenraum zu sitzen mit vielen anderen Kindern, dann gemeinsam zu lernen. Insofern kein Vorwurf, aber gut ist halt nicht. So, und ja, das ist halt, das ist halt eine Belastung. Und diese ganze ähm, Diskussion, die öffentliche Diskussion, um wie geht es denn weiter mit Öffnungen oder Schließungen oder hast du nicht gesehen, ähm, die belastet mich auch sehr. Also ich hatte mir sehr gewünscht, dass wir sehr viel früher einen, einen richtigen Lockdown gemacht hätten. Mir ist aber auch bewusst, ähm, dass ein Lockdown, der wirklich die Inzidenz ganz weit runterdrückt in Deutschland vielleicht gar nicht möglich ist. Also wie man es in Neuseeland gemacht hat oder in Thailand oder in Südkorea, dass man halt wirklich sagt, hier Ausgangssperre, wir müssen jetzt uns so stark einschränken, dass wir auf Null gehen, also in Richtung Null zumindest. Und da, wo dann Ausbrüche sind, wird halt ganz hart reguliert. Das kriegt man in Deutschland so nicht hin. Dafür sind wir viel zu mobil. Dafür legen wir viel zu großen Wert auf Freiheit, auch Reisefreiheit innerhalb der EU. Und mit der EU gemeinsam so einen Lockdown zu organisieren, ist ja vollkommen illusorisch. Also das kriegen wir einfach nicht hin. Ähm ja, und mit diesem Halb-Lockdown, also mit diesen Einschränkungen zu leben, mir fällt es wahnsinnig schwer, weil ich ja sehe, dass es eigentlich nichts bringt. Also die Pandemie breitet sich trotzdem aus geht mal ein bisschen zurück jetzt kommt die dritte welle das ist irgendwie ja es ist es macht mir einen psychischen stress dass wir in deutschland offenbar nicht dazu in der lage sind diese pandemie ähm, einzudämmen bisher ich habe hoffnung auf die impfung ganz ehrlich ich glaube wirklich das Impfen unsere große Chance sein wird. Vielleicht auch das häufigere Testen, wenn wir jetzt irgendwie Schnelltests und Selbsttests irgendwie rausbekommen, aber viel, viel wichtiger sind die Impfungen. Ähm, geht langsamer los, als wir uns das gewünscht hatten. Andererseits, wenn wir uns mal ein halbes Jahr zurückdenken, geht es früher los, als wir uns das jemals erhofft hatten. Also vor einem halben Jahr im Herbst habe ich noch nicht damit gerechnet, dass wir ähm, jetzt schon anfangen können zu impfen und jetzt schon die ersten Leute in Deutschland geimpft sind, das ist doch toll. Also das, das macht mir eher Hoffnung, als dass es mich nervt. Meine Mama, 83 Jahre alt, ist noch nicht geimpft. Heute, wo ich aufnehme, ist der 7. März. Das ist so ein bisschen schade, ähm, dass wir das noch nicht geschafft haben, aber das klappt schon noch. Also da kann ich gar nicht anders, als Prinzip Hoffnung walten zu lassen. Ja. Und die, die gute Nachricht aus den USA, dass Merck jetzt auch den Johnson-Johnson-Impfstoff mitproduziert. Und Joe Biden sagt, dass äh, bis Ende Juni oder was hat er gesagt? Nee, bis Ende Mai will er alle erwachsenen Amerikaner geimpft haben können. Aber das ist natürlich eine sehr gute Nachricht, äh, weil wenn dann in Amerika alle geimpft sind, haben die ja ganz viel Impfstoff über und werden den exportieren können in alle Welt. Und vielleicht kriegen wir davon ja auch was ab. Ähm, es ist ja gar nicht wichtig, dass Deutschland als erstes und nur Deutschland geimpft wird. Wir sind ja ein sehr mobiles Volk. Das heißt, ähm, es ist ebenso wichtig, dass wir äh, darauf achten, dass die ganze Welt geimpft wird. Dass alle die Chance haben, sich gegen die Pandemie zu schützen. Ja. Und ja, wie gesagt, das steigt eigentlich eher meine Hoffnung. Trotzdem, dass ich viel Stress habe, ähm, ohne Frage, kann ich den vermeiden? Hm, nee, also die Pandemie kann ich jetzt gerade mal nicht abschalten, <lacht> um weniger Stress zu haben. Ähm, ja, das Podcasting macht mir manchmal Stress und deswegen habe ich es dann ja auch ausfallen lassen. Einmal Realitätsabgleich und einmal einschleifen Podcast sind ausgefallen. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir schon wieder was gefehlt hat. Also, ähm, Macht euch bitte keine Sorgen, dass ich mir mit diesem Podcast zu viel Stress mache. Ja, manchmal bin ich mir meiner Verantwortung euch gegenüber vielleicht ein bisschen zu sehr bewusst und mache mir ein bisschen Druck, dass ich das dann auch alles rechtzeitig hier mache. Aber ähm, ich weiß auch, dass ich mir den Druck nur selber mache und ähm, dass ich da durchaus auch mal eine Episode ausfallen lassen kann, ohne dass es einen großen Aufschrei gibt. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen... Themenvorschläge, also per Postkarte, per E-Mail, ähm, auf welchem Weg auch immer, erreichen mich gerade sehr viele Themenvorschläge. Ähm, das finde ich toll, das hilft mir auch. Also ich habe jetzt tatsächlich in dem Slack, in dem ich mit ähm, Pia und Bianca, den beiden Illustratorinnen, die mir die schönen Episodenbilder machen, eine Themenliste angelegt in dem ich, in, das habe ich auch noch nie gemacht, dass ich einfach mal eine Liste anlege mit Themen, von denen ich glaube, dass ich Episoden draus machen kann. Ähm, das ist sehr hilfreich. Da stehen jetzt elf Punkte drauf. Eine davon ist diese Episode hier. <lacht> also noch zehn. Ähm, Episoden, das sind ja dann 20 Wochen, das ist ja fast schon ein halbes Jahr, die jetzt irgendwie schon mal sicher sind, was Themen angeht. Ähm, ich habe noch viel mehr Vorschläge gemacht. Ich muss da tatsächlich genau gucken, wozu kann ich eine Episode machen und wozu nicht. Eine Hörerin hat mir zum Beispiel geschrieben, ich könnte auch mal eine Episode über Depression machen, weil ich ja häufig erzähle, dass mir viele Hörerinnen und Hörer schreiben, dass ähm, ja, dass sie an Depressionen leiden und deswegen Einschlafprobleme haben und dass der Podcasting hilft. Und mich freut das immer sehr, dass der Podcast da hilft. Und es ist natürlich auch bedrückend, dass so viele Menschen Depressionen haben. In meinem direkten Umfeld kenne ich zwei, die an Depressionen erkrankt sind oder drei. Das kann gar nicht. Ich glaube, da ist noch jemand. Und das ist eine Volkskrankheit und bis vor ein paar Jahren war mir das zumindest nicht bewusst, dass das eine Volkskrankheit ist oder eine sehr weit verbreitete Krankheit. Er ja, hat ja nichts mit dem Volk zu tun, sondern es ist einfach, ja, was ist denn eine Volkskrankheit? Eine Volkskrankheit ist eine Krankheit, die im ganzen Volk verbreitet ist, oder? Ja, hat ja nichts damit zu tun, dass wir irgendwie ein Volk wären. <lacht> Keine Ahnung. Also ähm, eine sehr weit verbreitete Krankheit und bis vor einer Weile ähm, hatte ich das noch gar nicht so auf dem Schirm und dann hört man von immer mehr Fällen und dann ja, weiß ich, ob das daran liegt, dass ich älter geworden bin und als ich jünger war, nicht so viel davon gehört habe oder ob auch die Gesellschaft sich da verändert. Ich glaube, die Gesellschaft verändert sich. Ähm, beim FC St. Pauli, meinem Lieblingsfußballverein, gibt es auch eine Initiative oder eine Abteilung, nee, in eine Abteilung ist das nicht, aber eine Initiative innerhalb des Vereins, die heißt, äh, die Initiative heißt St. Depri. Ähm, das ist halt, ja, es bilden sich ja viele soziale Initiativen im Verein und um den Verein herum und äh, St. Depri kümmert sich halt um Depressionserkrankte im Stadtteil, im Verein und drumherum, ähm, bietet Anlaufstelle und Unterstützung ähm, und das gibt es auch noch nicht schon immer. Also das, ich weiß nicht, fünf Jahre oder sechs, sieben? Ich weiß gar nicht, wann St. Depri sich ge gegründet hat, aber das hat sich erst gegründet, nachdem ich dort Mitglied geworden bin, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich finde es toll, also ich finde es gut, dass es aus der Versenkung, also aus, dass die Decke gehoben wird, quasi, dass man, dass Depression sichtbarer wird, damit sich Betroffene nicht so alleine fühlen. Und die Hörerin, die mich angeschrieben hat, hat gesagt, macht doch mal eine Episode über Depressionen, damit man sich da nicht so alleine fühlt oder damit alle wissen, dass sie nicht alleine sind mit dieser Krankheit. Ich glaube, ich kann darüber keine ganze Episode machen, weil ich selbst zu wenig über Depression weiß. Ich bin selbst nicht betroffen und ähm, die Freunde, die betroffen sind, ähm, ja, die sehe ich halt zwei, drei, vier Mal im Jahr. Also im Moment eher nicht so, aber auch sonst sind das halt nicht meine engsten Freunde. Und ähm, ja dann spricht man natürlich auch nicht so viel drüber. Das heißt, tatsächlich aus erster Hand oder zweiter Hand weiß ich viel zu wenig über diese Krankheit, als dass ich mir zutrauen würde, eine ganze Episode darüber zu machen. Und tatsächlich erzähle ich in dieser, in diesem Podcast so häufig, äh, welche Leute mich anschreiben, äh, damit ihr das wisst. Ähm, damit ihr wisst, ihr alle, die ihr hier zuhört, ähm, ihr seid nicht allein. Ich habe pro Episode bis zu 200.000 Downloads, Ob die alle diese Episode dann ganz hören, ist einmal eingestellt. Ähm, aber ich erreiche hier schon eine ganze Menge Leute. Und es gibt halt viele, die mir schreiben und sich bedanken, weil es ihnen hilft, was ich hier mache. Und die mir dann auch ihre Situation schildern. Und ähm, ich möchte es euch einfach wissen lassen, dass viele von euch in einer ähnlichen Situation sind. Und ja, Depressionen, Krebs, Verlust... Und solche Situationen, die gehören halt zu den häufigsten. Das heißt, wenn ihr auch an Depressionen leidet oder an Krebs oder ähm, jemanden verloren habt, der euch nahesteht, dann seid ihr halt definitiv nicht alleine. Da sind ganz, ganz viele andere, die gerade hier die gleichen Worte hören, die mich auch mit ins Bett nehmen oder neben das Bett. Ich weiß gar nicht, ob ich bei so vielen Leuten mit ins Bett darf. Meistens liege ich wahrscheinlich auf dem Nachttisch. <lacht> Und ja, ihr seid definitiv nicht alleine. Ähm, nein, aber also zur Depression werde ich keine Episode machen. Aber ich habe ja eine lange Liste, ich weiß gar nicht, muss ich die geheim halten? Wahrscheinlich nicht. Ähm, könnt ihr euch schon mal freuen. Soll ich mal vorlesen? Ich lese einfach mal vor. Also heute ist natürlich Thema FC St. Pauli im Aufwind und Derby-Nachbesprechung. <lacht> ähm. Dann gibt es eine Episode zum Thema Kaffeesatzfotografie und Aberglauben. Mal gucken, ob ich da eine ganze Episode was machen kann. Uh, Streakrunning im Winter. Vielleicht mache ich das sogar als nächstes, weil der Winter ja auch hoffentlich bald mal vorbei ist. Haus uh, und Hausbau. Fand ich ganz interessant, die Frage. Dann gibt es eine Episode zum Agile Fluency Model. Das ist mal wieder was ähm, Theoretisches aus meiner Arbeitswelt. Gartengeräte. Eine interessante Frage, mit welchen Gartengeräten... Ähm, arbeite ich so und welche sind wichtig und welche habe ich dann sind vielleicht nicht so wichtig. Äh, fotografieren in Zeiten von Corona äh, ist eine spannende Frage. Wie verändert sich das? Süßigkeiten. Warum habe ich denn Süßigkeiten aufgeschrieben? Ach so, jemand hat nach Süßigkeiten gefragt. Ähm, welche mag ich gern? Welche mag ich nicht? Und wie gehe ich damit um vielleicht? Thema Selbstorganisation. Äh, warum sieht es so aus, als würde ich wahnsinnig viel schaffen? Ja, das werde ich ja immer mal wieder gefragt. Habe ich auch schon mal eine Episode dazu gemacht. Kann ich, glaube ich, nochmal Freundschaften pflegen, war eine Frage. Das ist natürlich auch bei Corona was anderes. Und äh, Leben im Dorf und Leben in der Stadt. Ich habe ja beides gehabt. Ich habe elf Jahre in der Stadt gelebt, in Hamburg. Und den Rest meines Lebens habe ich hier auf dem Dorf gelebt, aufgewachsen. Bin ich in Vistit, das ist nur zwei Dörfer weiter. Von hier einmal durchtrostet durch die b 75 da ist man in und jetzt wohne ich in Karkensdorf. Ja, Dorfleben kenne ich. Stadtleben auch. Ich habe in sehr vielen unterschiedlichen Stadtteilen gewohnt. Ich habe in Altona Nord gewohnt, ich habe in Eimsbüttel gewohnt. Dann habe ich äh, eine Zeit gehabt, wo ich <lacht> mal hier mal da untergekommen bin, weil meine Freundin mich rausgeworfen hatte. Das waren ein paar Wochen. Und dann bin ich in der WG in Horn gelandet. Und dann habe ich in Harvesterhude ist das Harvesterhude äh, Grindelhochhaus gewohnt. Ich weiß gar nicht, welcher Stadtteil das ist, ehrlich gesagt. Ja. Da habe ich ziemlich lange gewohnt. Vier Jahre oder so. Und dann noch in Harburg. In Heimfeld. Ja kann ich bestimmt eine Episode daraus machen, was da die Unterschiede sind. Also vielen Dank für eure Vorschläge. Keep it coming. Ähm, aber seid nicht traurig, wenn ich euren Vorschlag nicht äh, berücksichtige oder weiß nicht, vielleicht erst viel, viel später umsetze. Ähm, jetzt habt ihr gehört, bis Oktober sind die <lacht> Episoden durchgeplant. Naja, ich weiß gar nicht, nee, bis Oktober reicht es vielleicht nicht. Aber ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, ich kann auch nicht zu jedem Thema eine Episode machen weil ich ja irgendwie eine Dreiviertelstunde dazu abschweifen können muss. Oder ich mache es wie heute, dass ich einfach 20 Minuten vorweg ein paar Lava mache, ähm, um dann die ein, das eigentliche Thema ein bisschen kürzer halten zu können. Ja, Andererseits frage ich mich auch immer wieder, muss ich eigentlich wirklich eine Dreiviertelstunde labern und danach vorlesen? Vielleicht reicht ja auch mal eine halbe Stunde. Ne? Also das ist ja auch so ein Anspruch an mich selbst, den ich über die Jahre entwickelt habe, der eigentlich Quatsch ist. Also es hat, haben sich durchaus mal Leute gemeldet, wenn ich mal eine Episode unter einer Dreiviertelstunde veröffentlicht habe, warum die denn so kurz sei. Ähm, letztendlich ist es natürlich so, dass ich äh, ja, mich an nichts messen muss eigentlich, sondern Episoden machen kann, wie ich möchte. Und wenn es mal eine Episode gibt, die nur eine halbe Stunde lang ist, dann, dann ist das halt auch so. Ähm, auch da möchte ich mich eigentlich nicht mehr so sehr unter Druck setzen. Ein kleiner Hinweis noch als Nachtrag zum Thema von vor sechs Wochen, also Facebook, Telegram und so weiter. Es gibt eine neue Art Community, bei der ihr euch für, äh, treffen könnt. Es ist eigentlich kein echtes Social Network, weil man keine Verbindung aufbauen kann. sondern Es ist eigentlich eine Spielerei, ein Online-Treffpunkt, äh, das hat der äh, Christian von der Hörsuppe beziehungsweise von Füth gebaut. Easy. Christian, ich weiß echt immer nicht <lacht> genau, wie ich dich vorstellen soll. Ähm, äh, der Easy. so Das ist sein, sein, äh, sein äh, wie heißt das? Nickname auf Twitter. Handle. Twitter Handle. Und sein, jetzt fehlt mir echt das Wort. Kosename? Nein. Wie heißt denn das? Wenn Spitzname. So, Spitzname. Das Wort habe ich gesagt. Entschuldigung. <lacht> also der Easy hat ja die FÜT-Suchmaschine gebaut. Für die habe ich schon öfter hier unbezahlte Werbung gemacht, weil ich sie einfach selber großartig finde. FÜT ist eine Podcast-Suchmaschine. Da kann man Podcasts finden und da kann man Episoden finden und da kann man äh, Kurationen anlegen. Also selbst gepflegte Listen von Podcast-Episoden und Sammlungen anlegen. Das Konzept hat mich noch nicht überzeugt. Ich weiß auch nicht, wofür ich das brauchen sollte. Einfach Sammlungen von Podcasts. Aber Sammlungen von Podcast- Episoden, Kurationen, da bin ich ein großer Fan von. Ich nutze das gar nicht so intensiv. Aber ähm, immer mal wieder, dass ich einfach eine Kuration anlege, sie jemandem schicke und sage, hier, diese Episoden, die solltest du hören. Ähm, und dann kann er diese Kuration als, äh, als Podcast abonnieren und ich kann ihm da sogar noch neue Episoden reinwerfen. Das finde ich total gut. Um, ja führt, So, und der Christian hat ein ähm ein ich weiß das gar nicht. Was ist denn das? Ein Online-Spiel eigentlich äh, gebaut. Das Binary Kitchen ist, kann man sich halt selber anpassen. Das sieht so ein bisschen nach 8-Bit ähm, C64 Spiel aus. Ähm, da loggt man sich. Das ist einfach eine Webseite. Ich sag euch mal die URL. Ähm, also die eigentliche URL ist ein bisschen kompliziert, entweder, aber ihr könnt sie auch finden, wenn ihr auf FIT, also fyyd.de geht ähm, und dort, ja, da gibt es dann die Links, ganz oben, glaube ich, ist ein Link. Und ähm, auf, ein, auf dem auf der Einschlafen-Podcast-Seite in Fyd. Also wenn ihr in Fyd nach Einschlafen-Podcast sucht und dann auf die Seite vom Einschlafen-Podcast geht, dann findet ihr da auch den Link, der euch direkt in den Einschlafenraum bringt. Also man, man öffnet diese Webseite, man wählt einen Namen, man erlaubt Mikrofon- und Kamerazugriff, und sucht sich noch einen Avatar aus oder baut sich einen eigenen. Und dann kann man in dem Webbrowser mit seiner Figur, wo der Name drüber steht, in so einer virtuellen Welt rumlaufen, in so Räumen. Und ähm, Easy hat da halt ja so eine Art Bibliothek. Naja, also es gibt eine Bibliothek, wo man irgendwie... Podcast entdecken kann. Es gibt einen Live-Raum, den hat er auf meinen Vorschlag einen Clubhouse genannt, aber nicht Club, c -O l b sondern äh, K-L-A-P-P-Haus. Es <lacht> hat mich sehr amüsiert, dass er diesen albernen Vorschlag äh, umgesetzt hat. Ich finde das grandios. Also da passiert halt, ja, und da geht man rein und vorne ist so eine Tafel. An der Tafel steht, was gerade so läuft. An live podcast Und wenn wir den Realitätsabgleich aufnehmen, dann ähm, kann man äh, dort im, ja, dem, dem Realitätsabgleich zuhören und andere Leute treffen, die dann auch gerade dem Realitä Realitätsabgleich live zuhören. Nun, es gibt einen extra Raum für den Einschlafen-Podcast. Den hat ähm, Easy mit gemütlichen Betten, Couches, Kissen, Kerzen. Ich weiß nicht, es ist sehr gemütlich eingerichtet, so dass man sich dort wirklich gerne irgendwo hinfliezen äh, würde und einschlafen würde. Ähm, und ich habe eine, eine Abkürzung zu diesem Link, also den findet ihr, wie gesagt, auf der Einschlafen-Podcast-Seite auf FIT. Oder ihr gebt folgende URL ein, mik.fm, das ist ja meine äh, Kurz-URL, mik.fm, und dann schrägstrich ähm, er hat sein Projekt nämlich Fiddiverse genannt, so was wie Universe nur mit mitführt. Und ich habe dann Einschlafiverse draus gemacht. Also Einschlaf-I-V-E-R-S-E. -E. Einschlafiverse. Ohne Y. Bei Fiddiverse sind genug Y drin. Ja, ähm, Geht da ruhig mal rein. Vielleicht trefft ihr jemanden, der auch gerade Einschlaf im Podcast hören will. Ihr könnt euch einfach irgendwo hinsetzen und eine Episode hören. Und wenn ihr jemanden trefft, erschreckt euch nicht, dann geht halt eure Kamera an und ihr könnt die andere Person sehen. Ihr könnt natürlich eure Kamera auch ausmachen oder gar nicht erst erlauben, aber ihr könnt euch dann mit denen unterhalten. Ähm, aber muss man ja auch nicht. Ich glaube, wenn man gerade eine Episode hört, dann sieht man nur, wer da noch gerade so rumsitzt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber probiert es ruhig mal. Ich finde, äh, das Einschlafiverse total nett und ich werde da bestimmt auch ab und zu mal reinlatschen und gucken. Vielleicht trifft sich da ja mal äh, die Community. Dann seid ihr tatsächlich nicht allein. <lacht> okay. einschlaf wie wir ähm, M-I-K. Manchmal habe ich das Gefühl, ich spreche das M undeutlich aus. M wie Martha. M wie Michael. M wie... Hm. Aber weiß ich auch nicht. Ähm, mikfm fm das ist meine kurz -URL. Wenn ihr mic.fm einfach so eingibt, dann findet ihr übrigens ähm, eine Liste aller Podcasts, die ich so mache. Ähm, ja, Punkt. Mehr findet ihr ja nicht. Kommen wir nach nur 26 Minuten und 32 Sekunden plus Intro zum eigentlichen Thema dieser Episode. Dem FC St. Pauli. Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier über den FC St. Pauli spreche. Ihr wisst, dass das irgendwie mein Lieblingsverein ist. Ich bin dort Mitglied. Ich ähm, habe eine Dauerkarte auf der Gegend gerade mit meiner Frau zusammen. Die Kinder kommen auch oft mit. Die haben die letzten Saisons immer Saisonkarten gehabt. Ähm, und ich bin diesem Verein verbunden seit 20 Jahren. Bisschen länger, bisschen kürzer, je nachdem. Also, ähm, ich bin da so langsam reingerutscht. Freunde von mir waren halt Fans. Ich habe, wie gesagt, in Hamburg gewohnt. Ähm, Freunde haben mich dann mal mitgenommen und das hat mir Spaß gemacht. Mein ältester Bruder ähm, ist und mein Vater war HSV-Fan. Der Mittlere hat sich immer mehr für Werder Bremen interessiert als Revoluzzer. <lacht> das ist ja für HSV-Fans dann eher eine Strafe. Und ich war, ja, pff, ähm, Werder fand ich auch gut, war aber nie so richtig Fan von irgendwas. Irgendwann wollte ich mal Fan von irgendwas ganz anderem sein, da war ich Waldhof-Mannheim-Fan. Das hat aber nicht lange gehalten. Was bedeutet eigentlich Fan sein? Ich, ja, kann es gar nicht so genau beschreiben, wann das so passiert ist, aber irgendwann ähm, merkt man, ja, hier bin ich irgendwie zu Hause, hier gehöre ich hin, das ist irgendwie geil und dann ähm, interessiert man sich immer mehr für das, was dort passiert, kennt dann die Spieler und ähm, weiß halt, was so drumherum auch ein bisschen passiert. So Und das ist für mich so ein Zugehörigkeitsgefühl. Da wächst man rein. Man kann sich das nicht aussuchen. Also, wenn ich mir aussuchen könnte, von welchem Fußballverein ich Fan wäre, dann wäre es vermutlich Gladbach oder so. Ähm, äh, Finde ich, find ich super sympathisch irgendwie. Ewald Lienen hat da gespielt. Ähm, aber ich bin kein Gladbach-Fan. Also, ich weiß nicht mal Wer da im Moment alles spielt, Player spielt da, so also ein paar Stars kennt man dann vielleicht, aber die gesamte letzte Startelf und den gesamten aktuellen Kader könnte ich nicht aufsagen. Ähm, beim FC St. Pauli weiß ich, wer dort spielt, wer in welcher Form ist und ich weiß es auch über die letzten zehn Jahre. Also nicht vielleicht nicht jeden einzelnen Spieler, der mal unter Vertrag stand, aber ähm, man, man hat halt eine Historie mit dem Verein und interessiert sich, was passiert. Es kann durchaus mal sein, dass ich vergesse, wie die ganzen Trainer hießen, die wir hatten und so, aber ähm, ja, man, man man brennt halt dafür, man interessiert sich und, und beschäftigt sich viel damit und guckt auch ins Drumherum und guckt, wie die Fanszene organisiert ist, ähm, weiß, was am Stadion so passiert, kennt die Gesänge. Ähm, das ist bei, bei Gladbach nicht so und auch bei Werder Bremen ist das nicht so, also ich bin kein Werder Bremen Fan, ich finde den Verein sympathisch, ich finde den Trikotsponsor seit zehn Jahren scheiße <lacht> die machen jetzt Werbung für Wiesenhof, ich weiß nicht, ob das so, naja ähm sei es dahingestellt, interessiert mich eigentlich nicht so, ähm, aber beim FC St. Pauli interessiert es mich schon da steht jetzt Kongster auf dem Tri äh, Trikot drauf, Mobilfunk ja gut, kann man kann man machen, ähm ist nicht schlimm, man muss ja irgendwie Werbung machen als Fußballverein, sonst hat man nicht genügend Einnahmen, um die Spieler zu bezahlen und so ein Profi-Fußballverein der funktioniert halt nur mit ausreichend viel Geld, da kommt natürlich dann auch Geld über Ticketverkäufe und über Fernsehgelder und die Fernsehgelder machen dann natürlich einen großen Anteil aus und der ist abhängig vom Erfolg. Also in der ersten Liga gibt es deutlich viel mehr Fernsehgelder als in der zweiten Liga, deswegen kriegen Erstligisten viel mehr Geld und deswegen können sie sich teurere Spieler leisten. Ähm, ja, und so funktioniert halt der Laden. Das ist natürlich alles äußerst kommerziell. Ich bilde mir nicht ein, dass der FC St. Pauli ein nicht kommerzieller Verein ist, das ist Quatsch. Ähm, natürlich geht's um Geld. Man braucht Geld nicht nur um Spieler zu bezahlen, sondern auch das Drumherum. Ein guter Verein legt Wert drauf, dass es eine gute Physioabteilung gibt, dass es eine gute, ähm, ja, dass halt in der Zentrale gute Leute arbeiten, die, was weiß ich, Marketing machen, Ticketverkäufe, die, ähm, Platz wart, ähm, Jugendausbildung. Es gibt so viele Aufgaben innerhalb von so einem Verein. Und je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto besser kann man auch in alles investieren. Und letztendlich hängt es nicht an den elf Spielern, die auf dem Platz spielen oder gerade dem einen Trainer, der an der Seite äh, steht, ab, ob ein Club erfolgreich ist oder nicht, sondern da gehört noch viel, viel mehr dazu und das kostet alles viel Geld. Und deswegen muss man ähm, darauf achten, dass man gute Sponsorverträge hat abschließt, dass man das Stadion voll bekommt und eben, dass man eben auch erfolgreich spielt, damit man die Kohle reinbekommt und das halten kann. Der FC St. Pauli schreibt sich durchaus auf die Fahnen, dass sie mit dem Erfolg auch immer was bewirken wollen. Das sehr, sehr idealistischer Verein. Ähm, Idealismus im Sinne von wir haben Ideale entwickelt, die werden vom Großteil des Vereins mitgetragen und ähm, das aktuelle Präsidium, Oko Göttlich, ähm, die sagen halt auch, ja, äh, um diese Ideale möglichst äh, effektiv in die Welt zu tragen, brauchen wir auch den sportlichen Erfolg, um ähm, eben, ja, sichtbar zu sein, äh, um in der Welt zu sein, um, äh, um das machen zu können. Ne? Also ein Erstligist hat halt viel mehr Sichtbarkeit, äh, wird mal in der Tagesschau gezeigt und erreicht eine größere Öffentlichkeit als ein Drittligist. Wer weiß schon, wer Trikotsponsor vom SV Meppen ist? Ich weiß immerhin, dass Lutscher Trainer vom SV Meppen ist. Den habe ich zufällig gestern gerade in der Sportschau gesehen. Aber den Trikotsponsor habe ich schon wieder vergessen. Bei den meisten Erstligisten. Nee, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch nicht, Entschuldigung. Vielleicht weiß nicht, also ich weiß nicht, wer bei allen Erstligisten der Trikotsponsor ist. Ich weiß es auch nicht bei den Zweitligisten. Na gut, aber potenziell erreicht man halt mehr Leute. Es geht ja auch nicht um Trikotsponsor, es geht ja darum, was der Verein so macht und tut und sagt. Ja. Ähm. Genau, deswegen ich fühle mich beim FC St. Pauli zu Hause, ich fühle mich da an der richtigen Stelle. Ähm. Nicht nur wegen des Vereins, und den Leuten, die dort arbeiten, sondern auch ähm, wegen der Fans. Also da passieren gute Dinge im Umfeld, da passieren ähm, tolle Sachen für den Stadtteil, ähm, für die Gesellschaft. Und das, deswegen fühlt sich das richtig an, dass ich da bin. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich weiß, dass es auch andere Fußballvereine gibt, die idealistisch sind und versuchen, ihre Reichweite zu nutzen für gute Dinge... Ähm, und das freut mich dann auch immer, ähm, ich habe jetzt gar keine Beispiele parat, doch Mainz ist glaube ich so ein Verein, die machen das auch immer mal, andere Vereine versuchen es, schaffen es aber nicht, ihre ähm, die, die Breite ihrer Fanbase zu erreichen, ähm, trotzdem ist es natürlich zu respektieren, dass die Vereine das dann versuchen und es gibt, ja wahrscheinlich bei jedem Fußballverein gibt es eine Gruppe von Fans, die ähm, versuchen, auch außerhalb des Fußballs, also nicht nur ihre Mannschaft voranzutreiben, sondern eben auch eine Haltung zu zelebrieren. Ähm, beim FC St. Pauli ist es halt eine sehr breite, ähm, ein sehr, sehr großer Anteil der Fans, die das unterstützen. Und deswegen fühle ich mich da sehr wohl. Ja, aber wie ich schon sagte, man kann sich das nicht so wirklich aussuchen, äh, sondern man, es passiert einem irgendwie und dann wächst man da rein und dann ist man da halt Fan. Und ähm, deswegen würde ich auch nie irgendwem zum Vorwurf machen, von welchem Verein da jemand Fan ist. Denn man kann es sich wirklich nicht aussuchen. Also man kann natürlich sich das zum Ziel setzen und dann arbeitet man sich da rein. Ähm, ob das dann aber wirklich zu einer inneren Verbundenheit führt? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber so als bewusste Entscheidung? Na, ich glaube, das, das fällt einem eher so zu. Entweder über die Eltern oder über Freunde wie bei mir. Ja. Nun, und der FC St. Pauli, davon hatte ich ja auch schon im Laufe der aktuellen Saison 2020, 2021 berichtet, ist mal wieder im Abstiegskampf allerdings gewesen. So, ich habe jetzt zum ersten Mal nach diesem Spieltag, gestern war das Spiel gegen Karlsruhe ein jämmerliches 0 zu 0, <lacht> es war wohl ein sehr, sehr schlechtes Spiel, also jetzt schlecht anzuschauen und ähm, nicht viel, also beide Mannschaften eher defensiv ausgerichtet, keine Offensivschlacht, ähm, ein paar gute Chancen, aber sehr, zu wenige, als dass das Spiel irgendwie besonders gut gewesen wäre. Ähm, und ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun bekommen, wir haben 32 Punkte und das ist ähm, ja... Also vor ein, vor ein paar Wochen, waren also im Winter, waren wir auf Platz 17. Also zum Abschluss der Hinrunde waren wir auf Platz 17 mit irgendwie, äh, weiß ich nicht, ganz, ganz wenigen Punkten. Jetzt habe ich den Tabellenverlauf nicht mehr im Kopf, den kann man nachgucken. Auf kicker.de kann ich mal eben sagen, zweite Bundesliga, Tabelle vom 17. Spieltag. Das ist ja äh, der Abschluss der Hinrunde gewesen. HSV ganz oben mit 36 Punkten. St. Pauli oh auf Platz 15 am Ende der Hinrunde mit 16 Punkten vor Sandhausen mit 15 und Braunschweig mit 14. Ähm Ach ja, richtig. Das natürlich der 17. Spieltag, das war ja schon quasi Ende Januar, da haben wir die Kurve schon bekommen. Also Anfang des Jahres. 14. Spieltag waren wir auf Platz 17 mit 9 Punkten. Das war der Anfang des Jahres sozusagen. Ja, das war das war eine äh, schwere Zeit, da hatten wir irgendwie viel Pech schlecht gespielt, ähm, viele Verletzte und ähm, es wurden natürlich schon wieder Rufe laut, dass der Trainer gefeuert werden muss. Timo Schulz hat im Sommer angefangen, war vorher Trainer von der U19 und ähm, war so ein bisschen glücklos am Anfang der Saison. Ähm, die ganze Mannschaft war eher glücklos. Neun Punkte nach 14 Spielen, also dreimal gewonnen. <lacht> Nein, er hat einmal gewonnen, sechsmal unentschieden und siebenmal verloren. Ähm, das ja, das ist, das ist bitter. Das fühlt sich schlecht an. Der Verein hat sich trotzdem dazu entschieden, ähm, das Experiment, ja, man kann es nicht anders nennen, das ist ein Experiment gewesen, äh, mit Timo Schulz weiter zu verfolgen. Timo war lange Zeit Spieler beim FC St. Pauli. Ähm, hat auch bei uns seine Karriere beendet ähm, und hat in der Saison 2010, 2011, das war unsere letzte Bundesliga-Saison ähm, hat er noch gespielt und ich glaube danach hat er aufgehört Ja, da haben wir alle noch gefeiert dass er irgendwie gegen Hannover noch ein Erstligaspiel mitgemacht hat, ich weiß gar nicht wie viele Erstligaspiele er gemacht hat aber ich glaube es waren nicht so viele, er hat dann nicht so die Rolle gespielt, aber ja ähm, St. Pauli-Urgestein kann man durchaus sagen und irgendwie Sympathieträger so, ne, allemal. Ist dann Jugendtrainer geworden, hat eine Trainerausbildung gemacht ähm, und war zuletzt die U19, also die A-Jugend sozusagen, trainiert, hatte vorher auch schon jüngere Mannschaften trainiert und kennt halt äh, das Ausbildungszentrum gut, kennt äh, äh, die, die, die Jugendspieler gut, weiß, äh, wen wir da quasi noch haben und spielt ja jetzt auch in der Mannschaft mit einigen Leuten, die er aus den Jugendmannschaften noch kennt. Ich glaube, mit Finn-Ole Becker hat er auch gearbeitet. Der ist ja jetzt schon auch letzte Saison zum Erstligakader gestoßen. Ja, aber so ein Igor Martanovic und so, die, die kennt er alle noch aus der Jugend. Ja, und ähm, es hat sich gelohnt. Also er hat ja auch zwei sehr junge Co-Trainer angeheuert. Loic Favre und Loic Sag mal eben. Wie heißt der andere? Favre, nicht Favre. <lacht> Favre natürlich. Ähm, ja, guck mal. Jetzt bin ich Fan vom FC St. Pauli und habe nicht im Kopf, wie unsere Co-Trainer heißt. Matthias Hein, ist natürlich der Torwart-Trainer. Jetzt muss ich hier mal eben einmal klicken. Das ist ja peinlich. Ähm, so, Timo Schulz ist Cheftrainer, Luik Favre. Fagan Hürzeler, genau, so heißt er. Ähm, beide sehr jung, 28 Jahre alt, ähm, beide ohne Erfahrung, ohne großartige Erfahrung ähm, im, äh, im Profifußball, also Bundesliga, Zweitbundesliga-Trainer waren sie beide vorher nicht. Loic VW hat, glaube ich, die U19 vom Eims Büttler tvsv also ein anderer Stadtteil, ein kleiner Stadtteilverein, da hat er die A-Jugend trainiert. Die hat er durchaus in die Bundesliga geführt oder so, also eine sehr erfolgreiche Jugendmannschaft. Aber das ist ja trotzdem noch was anderes, als eine Zweit-Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Und der Fabian Hürzler, ich glaube, der hatte beim DFB schon mal eine Nachwuchsmannschaft trainiert, ja die U18 und U20 als Co-Trainer. Genau, ähm, das ist natürlich ganz gut. Ähm, beides exzellente Leute, aber beide absolute, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Experimente. Also es war jetzt nicht, ja, die haben halt nicht viel Erfahrung mitgebracht, sondern ähm, nur Expertise <lacht> sozusagen. Also die haben halt viel gelernt und äh, tolle Ideen. Aber noch nicht viel Erfahrung. Und das viel größere Experiment ist ja aber der Kader gewesen. Also wir haben auch in der letzten Saison Abstiegssorgen gehabt. Äh, bis zum Schluss, glaube ich. Und, und das ja, hat dann auch dazu geführt vielleicht, dass, äh, dass mal geguckt werden musste, von wem trennt man sich denn mal und ähm, wie baut man denn den Kader neu auf. Und was uns, glaube ich, alle ein bisschen erschreckt hat, ist, dass Timo Schulz als unser Urgestein, von dem man sich so Werte wie Verbundenheit und ja, Treue und so gedacht hat, dass der den Kader komplett durchwürfelt. Also ich habe noch nie so eine lange Liste von Abgängen und so eine lange Liste von Zugängen gesehen. Ich kann hier nochmal eben vorlesen. Also Henk Fährmann hat uns verlassen. Hier Jung Park ist nach Chaguchi verliehen. Florian Carstens nach Wien. Äh, Dimi Diamantakos ist nach Split gewechselt. Mark Hornschuh hat uns zum HSV verlassen, spielt da jetzt in der U23 in der zweiten Mannschaft. Äh, mit Waldemar Sobotta ist weg. Johannes Fluhn ist weg. Robin Himmelmann wurde jetzt äh, im Winter ähm, na, man hat sich getrennt. Ähm, auch eine echt bittere Geschichte. Also Robin Himmelmann ähm, hat ja, weiß nicht, acht Jahre oder so für uns gespielt, also sehr lange, ähm, erst als zweiter Torwart und dann als, lange als erster Torwart, äh, und fassbar viele Spiele für uns gemacht und ähm, war immer Leistungsträger und immer eine Bank hinten drin. Ähm, ja, und jetzt hat ähm, Timo Schulz gegen Ende der Hinrunde dann mal auch mal hinten drin gewechselt, äh, und dann die Torwärter durchrotiert und war da, hat da aber auch nicht, nicht viel Glück gehabt. Und dann haben wir im Winter halt noch einen vierten Torwart geholt, der Jan Stojanovic, äh, der jetzt erster Torwart ist und mit dem es jetzt auf einmal bergauf geht. Ich weiß nicht, ob Stojanovic, der kommt aus der zweiten englischen Liga von Middlesbrough, äh, ob der so viel besser ist als Himmelmann. Ich habe den Eindruck, ja, ein Ticken besser mag er sein. Aber ob das so den Unterschied jetzt gerade macht, weiß ich gar nicht. Also, ob wir nicht vielleicht auch an Himmelmann hätten festhalten können. Äh, ich finde es sehr schade. Ich mag ihn halt auch sehr gern. Boris Taschi ist weg. Ich weiß gar nicht mehr, wann der uns verlassen hat. Ähm, ach so, jetzt gerade. Stimmt. Ja, da kam jetzt gerade die Meldung. Aber der hat halt auch schon länger keine Rolle mehr gespielt. Jan Philipp Kaller hat seine aktive Karriere beendet. Ähm, ist dem Verein geblieben in einer Funktion aber äh, kickt jetzt noch ein bisschen bei Vicky <lacht> unter Trainer Marius Evers, auch in St. Pauli-Urgestein. Ähm, natürlich lustig. Äh, Marvin Senger ist verliehen in die dritte Liga nach Kaiserslautern. Benacic ist verliehen. Überhaupt, dass wir so Spiele, viele Spieler verleihen gerade, ist irgendwie ja, durchaus interessant. Also ähm, haben wir auch noch nicht gemacht, dass wir mehr als ein, zwei Spieler mal ich glaube wir haben mal Litka oder so nach äh, Uerdingen verliehen hm. also mit, mit Leihgeschäften, also wir leihen halt öfter mal Spieler aus, wenn wir keinen Spieler kaufen können, aber verleihen ist nicht so, nicht so üblich jetzt haben wir äh, Sänger verliehen, Bednarczyk verliehen äh, C hier verliehen nach Lübeck Kevin Langford ach der ist auch noch verliehen nach Wiesbaden und Franzke, den wir von den Bayern geholt haben, nach Magdeburg verliehen. Äh, außerdem haben wir noch Young Park und Carstens verliehen. Also richtig viele Spieler verliehen. Mal gucken, ob da, ob die wieder zurückkommen oder nicht. Ja, von Corbinian Müller haben wir es Anfang der Saison schon getrennt. Matt Penny war nur geliehen, ist leider wieder zurück. Leo Östigard ist äh, nur geliehen gewesen, ist zurück und dann ähm, ja gewechselt, glaube ich. Genau. Und Viktor Jürkeresch ebenso war auch nur geliehen, ist auch nicht zurückgekommen. Letztes Jahr ausgeliehen war James Lawrence und äh, den haben wir ähm, jetzt dauerhaft verpflichtet vom der Licht, Das ist schön. Ähm, und der ist auch gleich. Stammspieler geworden sozusagen, musste sich nochmal warm trainieren und ist jetzt, ja, Leistungsträger und Kapitän gewesen sogar gestern gegen äh, Karlsruhe. war unser eigentlicher Kapitän, ist leider wieder verletzt und ähm, Philipp Zieres hatte irgendwie ihn vertreten als Kapitän, auch gerade verletzt, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, der ist bald wieder da. Genau. Und für Ziere ist dann Tore Reginussen gekommen, auch ein Neuzugang. Also allein diese Liste an Abgängen war schon, war schon wahnsinnig lang und froh. Ich bin sehr froh, dass James Lawrence nicht nur auf der Liste der Abgänge, sondern auch auf der Liste der Wiederzugänge steht. Ich lese nochmal die Liste der Zugänge, vor einfach nur weil sie so lang ist. James Lawrence, Lukas Daschner, Afis Aremu, Dennis Marsch, neuer Torwart, Omar Mahmouche, ist leider nur geliehen, Lea Pacarada Übrigens Leihgebühr, 100.000 Euro steht da. Und jetzt ist Oma Marmusch ein ein Wahnsinnsspieler und den werden wir auf gar keinen Fall halten können. Den will der VfL Wolfsburg bestimmt zurückhaben. Wenn Wolfsburg irgendwie doch keine Verwendung für ihn hat, dann werden sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Vereine die Finger nach Oma Marmusch lecken. Mal gucken. Lea Pacarada ist dazu gekommen. Maxi Dittgen, Daniel kofi Cheri Simon Mackenhock, ein Däne, wo ich immer nicht weiß, ist wahrscheinlich Simon äh, Guido Burgsteller von Schalke 04, äh, mit einem Leistungstief derzeit in den letzten beiden Spielen nicht getroffen, das geht ja gar nicht. Äh, Tor, das, war, ähm, das war Carsten Moss, Ironie. Das war Ironie, weil er in den ersten <lacht> sieben Spielen nacheinander getroffen hat oder so. In dem letzten davon doppelt. Torregie hatte ich schon erwähnt, ist dazu gekommen. Dejan Stojanovic, der Torwart, der jetzt im Winter gekommen ist. Rodrigo Salazar ist ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, auch Wahnsinnsspieler. Ja, Schade, wir ihn verliehen, aber auch nicht nicht der Untergang, äh, der schon besprochen worden ist. Eric Smith ist jetzt noch dazu gekommen im Winter, geliehen aus Gent. Marvin Sänger aus der zweiten Mannschaft, so, und dann haben wir ihn verliehen. So war das äh, Leon Flach aus der zweiten Mannschaft. Ähm, Aurel Lobongo aus der Jugend, aus der eigenen Jugend, ähm, hatten Profivertrag bekommen. Christian Fied, ebenso wie Janis Wiekow, ähm, alle aus der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs. Äh, Adam Zygala, ein polnischer Innenverteidiger, haben wir auch im Winter geholt, glaube ich, weiß gar nicht mehr. Ja. Und Igor Matanovic noch aus der eigenen Jugend. Übrigens, Fun Fact: ähm, Mein Kumpel Christian, mit dem ich Musik mache, der ähm, hat eine Tochter, die ist 18 geworden jetzt gerade. Also Glückwunsch nochmal. Ähm, und die war äh, in der Parallelklasse von Igor Matanovic. Und ihr Freund war sogar mit ihm in einer Klasse. Ähm, und <lacht> ziemlich cool, äh, dass. Ja, die Tochter von meinem besten Kumpel äh, mit einem Stürmer, der für uns auch schon ein Profitor geschossen hat, in einer äh, Parallelklasse war. Sehr, sehr lustig. Naja, es ist halt ein Stadtteilverein. Freut mich, freut mich aber sehr, dass das mal so nah dran ist. Genau. Das ist eine lange Liste äh, an Zugängen, oder? Und so eine lange Liste hatten wir noch nie und das ja, allein schon die Länge dieser Liste steht doch für den Umbruch, der da passiert ist. Ähm, und wir wussten alle, dass der Start in die Saison holprig wird. Ich hatte gehofft, dass er nicht, nicht so sehr holprig wird. Ähm, das war schon ein bisschen schade, wie häufig wir verloren haben. Also sieben Niederlagen in der Hinrunde ist schon echt bitter. Ähm, aber genauso wenig hatte ich erwartet, dass es dann auf einmal so steil bergauf geht. Und ähm, das ist ja mal echt beachtlich, dass man sich von neun Punkten und Platz... 17 hocharbeitet auf 32 Punkte. Ähm, nach nur, ach nee, warte mal, jetzt habe ich die neun Punkte, habe ich jetzt wieder verwechselt. Das war jetzt äh, Anfang des Jahres, nicht Anfang der Rückrunde. Ähm, ja, aber 32 Punkte nach 24 Spieltagen ähm, ist eine ziemlich coole Ansage. Auf der Rückrundentabelle stehen wir tatsächlich auf Platz 1. Also auf der Hinrundentabelle, wie gesagt, Platz 15, Ende der Hinrunde mit 16 Punkten. Und jetzt ähm, haben wir 16 Punkte in der Rückrunde geholt. Wir haben einmal verloren gegen Bochum. Die sind auf Platz 1 äh, der Tabelle, glaube ich. Sind sie das noch? Ja, sind sie noch. Genau, die haben gestern gegen Fürth gewonnen. Ähm Und sind damit Tabellenführer äh, geworden. Ähm, gegen die haben wir verloren. Ähm, aber ansonsten haben wir äh, jetzt in der Rückrunde fünfmal gewonnen und nur einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Das Unentschieden war gestern gegen Karlsruhe, auch eine sehr starke Mannschaft, hat auch 14 Punkte in der Rückrunde schon geholt. Genauso wie Kräuter führt auf Platz 3, sozusagen. Ähm, ja, und äh, man weiß gar nicht wohin mit den Glücksgefühlen. Und ähm, man weiß, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Also es ging ja jetzt gestern auch nicht so weiter, dass man immer nur gewinnt. Aber wenn man mal guckt, wo man herkommt, dann hätte man auch mit diesem Punkt in Karlsruhe auswärts eigentlich nicht nicht wirklich rechnen dürfen. Also das ist eine ziemlich starke Leistung, auch da auch entschieden zu spielen. Äh, nachdem wir am Montag gerade ein schwieriges Spiel hatten, denn am Montag war das Derby. Am vergangenen Montag hat der FC St. Pauli zu Hause am Müllerntor gegen den HSV gespielt. Ähm Und ja, Hamburger Derbys, HSV gegen St. Pauli, das ist ja so eine Geschichte. Ähm Die werden doch immer sehr ernst genommen. Äh, dieses Jahr nehme ich sie ehrlich gesagt nicht so ernst. Das ist jetzt die dritte Zweitligasaison des FC St. Äh, des, des ASV. Der FC St. Pauli hat schon etwas mehr Zweitligasaisons. Ich glaube, wir sind jetzt seit zehn Jahren. Nee vor, nee, vor zehn Jahren waren wir noch einmal kurz in der ersten Liga. Das ist die neunte Zweitligasaison in Folge, glaube ich, für den FC St. Pauli. Aber ja, der FC St. Pauli ist halt so eine Zweitligamannschaft. Ne? Man guckt ab und zu mal oben in die erste Liga. Aber länger als drei Saisons hat sich, haben wir uns da, glaube ich, noch nie gehalten. Ist halt auch ein Stadtteilverein und mit weniger finanziellen Mitteln ausgestattet als der große Nachbar. Wir haben ein kleineres Stadion. Ähm, das, ja, der HSV identifiziert sich, glaube ich, als Erstligaverein. Ähm, und wir identifizieren uns als Zweitligaverein, der ab und zu mal nach oben guckt. Wir haben ja auch schon mal Regionalliga gespielt. Ähm, also dritte. Als es die dritte Liga noch nicht gab, war halt die Regionalliga. Nord, dann die, die sogenannte dritte Spielklasse. Ähm, und es gab halt in der Historie schon, schon sehr, sehr viele Derbys und die meisten haben wir verloren. Und ja, ähm, wenn wir mal gucken hier, Statistik, da gibt es, äh, und bei fußballdaten.de gibt es dann eine so eine Bilanz, da kann man immer mal nachgucken. Gesamtbilanz ist, ähm, St. Pauli hat siebenmal gewonnen, wir haben neunmal unentschieden gespielt und 19mal <hört> hat der HSV gewonnen. Also 35 Spiele insgesamt mit einem deutlichen Übergewicht für den HSV. Ähm, und das ist ja erwartbar, ne? also bei beim großen äh, Stadtrivalen. Ähm, wenn man sich jetzt allerdings mal nur dieses Jahrtausend anguckt, dann sieht das schon ganz anders aus. Also wir haben uns ähm, Anfang des Jahrtausends, haben wir mal Erste Liga gespielt. Da gab es zwei Niederlagen, äh, 4 zu 3 auswärts. Und das Heimspiel das FC St. Pauli wurde damals auch im äh, Volksparkstadion ausgetragen. Einfach, weil es das größere Stadion war. Ich glaube, das Millantor hat damals keine 20.000. Ich weiß es nicht, zumindest hat man das damals so gemacht, äh, um mehr Karten verkaufen zu können. Den Fans hat es damals schon nicht gefallen ähm, und den Spielern glaube ich auch nicht, denn auch das Heimspiel, das dann am Volkspark ausgetragen wurde, wurde mit 0 zu 4 verloren. So sind wir also in dieses Jahrtausend gestartet. Ähm, dann gab es ja eine zweite Erstligasaison für den FC St. Pauli äh, im Jahr 2010, 2011 das Hinspiel am Millantor tor war äh, ein 1 zu 1. Fabian Boll hat das 1-0 geschossen und dann hat Petritz mit einem Traumtor den Ausgleich geschossen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das Spiel am Radio verfolgt habe. Ähm, ich war leider nicht im Stadion, es war aber bestimmt äh, sehr aufregend, ähm, im Stadion zu sein. Ich hatte damals noch keine Towerkarte. Genau. Und das Auswärtsspiel dann am 16.22.11. ähm, war prägend für eine ganze Generation von St. Pauli Fans, glaube ich. Wir haben auswärts 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von, ähm, Gerald Gerhard nach Ecke von Max Kruse, der jetzt auch wieder Erstliga spielt. Der war lange bei Werder Bremen danach. Nee, erst nach Freiburg, dann nach Bremen. Nee, Quatsch, nach Freiburg. War der nicht erst nach Wolfsburg oder so? Ja, Max Kruse, so ein, ja, als der für uns gespielt hat damals, wussten wir schon, okay, das ist jetzt keiner, der sich so sehr mit St. Pauli identifiziert, sondern eher irgendwie äh, Erstliga spielen will und dann Legionär bei verschiedenen Vereinen wird. Er hat sich dann ja recht lange bei Werder Bremen gehalten. Und ähm, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn irgendwie ganz cool so als als Typen. Und jetzt spielt er für Union Berlin und äh, schießt da schon wieder Tore. Das, das ist ganz geil. Ich hätte ihn auch gerne nochmal irgendwie äh, bei St. Pauli gesehen, jetzt gegen Ende seiner Karriere. Aber Union Berlin und Erstliga ist natürlich auch ganz gut. Cool. Genau, da waren wir dann auf einmal Derbysieger im Jahre 2011 und ähm, sollten es lange bleiben, weil wir dann ja ähm, nach diesem Sieg beim HSV hat St. Pauli kein einziges Spiel mehr gewonnen. noch eins unentschieden gespielt ist dann sang und klanglos mit 18 Punkten am Ende aus der ersten Liga abgestiegen, als 18. in die zweite Liga. Das letzte Spiel war gegen Bayern München. Ich glaube, wir haben 0 zu 8 zu Hause verloren. Das war das letzte Spiel unter dem Trainer Holger Stanislawski. Ja, genau. Ähm, also. Erste Begegnung in der zweiten Liga ähm, war dann im Jahr 2018. HSV ist zum ersten Mal abgestiegen und musste zum ersten Mal in der zweiten Liga gegen FC St. Pauli spielen. Hinspiel war ich. Ich war bei allen Derbys, wo ich hin konnte in der zweiten Liga. Genau. Auswärts. Ah ja, richtig. Das war das Spiel, wo die HSV-Fans. ähm, ähm Buttersäure verteilt hatten, es war auch schön nach verfaulten Eiern, sowohl an der S-Bahn-Station, wo wir ausgestiegen sind, um den Marsch zu beginnen, als auch am Stadion Eingang für die Gäste. Ja, es war unangenehm, aber besonders ätzend halt für die Ordner und Polizisten, die dort arbeiten mussten. Das Spiel war ähnlich ätzend, äh, 0 zu 0, beide Mannschaften ziemlich blutleer und ähm, äh, ja, es, es war einfach, es war einfach sehr, sehr traurig. Ähm, nicht so traurig wie das Rückspiel dann, aber äh, war schon echt äh, nicht so, nicht so geil. Ähm, hat keinen Spaß gemacht, sozusagen. Aber immerhin einen Punkt entführt. So, Rückspiel am 10.3. Das ist ja jetzt bald Jahrestag, äh, genau. Wenn die Episode erscheint, ist morgen Jahrestag vom, vom 0 zu 4 die Niederlage am Mellantor. Halbzeit stand noch 0 zu 1. Da hatte man noch Hoffnung, dass irgendwie was geht. Ähm, aber ja, es war... Ein ich glaube, Koczynski war noch Trainer, ne? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ähm, es war sehr, sehr, sehr bitter. Äh, auch weil sich im Laufe des ähm, des Spiels die Fans entzweit haben. Also Es gab sehr viel Pyro. Und das war zu erwarten und war auch okay. und war auch teilweise schön. Aber es gab halt ähm, von Seiten des FC St. Pauli Dauerpyro. Und noch ein und noch ein und noch ein, bis es dann zu Spielunterbrechung kam und die Spieler vom Platz geschickt worden sind. Und ähm, es wurden irgendwie Raketen von den HSV-Fans über den Platz geschossen. Und also es war irgendwie alles äußerst unschön. Und ja, die Fans wollten sich einfach nicht, beruhigen und nicht aufhören mit der Pyro-Show, also ja, ich hatte damals auch ausführlich darüber berichtet, ich war ich war erschüttert ehrlich gesagt und ähm, sehr genervt davon, dass es da so also überhaupt keinen Zusammenhalt mehr gab, zwischen, auch zwischen den St. Pauli-Fans untereinander, ähm, hat auch eine ganze Weile gedauert, das aufzuarbeiten in der Fanszene. Genau, äh waren wir den Stadtmeistertitel also wieder los und der HSV oben auf. Hier bei mir in der Straße hängen immer noch Aufkleber, äh, wo so ein HSV-Fan eine, eine vier also vier Finger von der Hand hochhält. Ähm, das hat auch mein Bruder lange Zeit mir gegenüber gemacht und seinen Söhnen beigebracht, dass sie es auch machen müssen. Er hat nicht lange gehalten, die Häme, ähm, denn in der zweiten, also der HSV ist dann da nicht aufgestiegen, äh, hatte dann den Derby-Fluch, ähm, so hieß es dann, weil, weil wir in der ersten Liga 1-0 gewonnen hatten und dann abgestiegen sind. Ähm, hieß es dann, nachdem der HSV gegen uns gewonnen hat, äh, ist dann danach eben auch nicht aufgestiegen. Also hat danach dann auch leider ähm, viel verloren, konnte nicht aufsteigen und musste in der darauffolgenden Saison wieder gegen uns spielen. Ähm, und ja, das war das Krasseste, was ich jemals im Stadion erlebt habe am 16.09.2019 hat der FC St. Pauli sein Heimspiel mit 2 zu 0 gegen den HSV gewonnen mit einem Tor von Diamantakos. <lacht> Zieht sein Trikot aus nach dem Tor natürlich und äh, das Stadion explodiert und ein Eigentor von Van Drongelen. Rick Van, Van Drongelen ist der einzige äh, Derby-Torschütze äh, der Vorjahre, der immer noch spielt. Hat jetzt auch wieder gespielt. Ähm, Genau, kann er natürlich auch nichts für. Ich glaube, der ist eigentlich ein sehr guter Innenverteidiger, aber irgendwie dieses Eigentor gegen den Stadtrivalen, das, das haftet ihm zumindest bei uns noch an. Wir finden ihn deswegen sehr sympathisch. Auf eine durchaus chemische Art und Weise. hämisch soll man natürlich nicht sein, aber ähm, ja, das, das gehört ja irgendwie dazu. Und das war, das war grandios. Also da lag ich auch wildfremden Menschen im Arm und äh, das, war, das war richtig toll. Genau, so, dann gab es äh, das Rückspiel, diesmal ohne Buttersäure und ich war auch mit der ganzen Fam Familie da, habe ein paar Freunde getroffen äh, und das war so, ja, hier jetzt irgendwie wir reisen an als Stadtmeister, wir haben nicht viel erwartet, alles andere als eine, eine Niederlage wäre eine Sensation gewesen und tatsächlich haben wir dann ähm, auswärts 2 zu 0 gewonnen nach Touren von Henk Fährmann und Matt Penny. Ich habe sie eben gerade beide erwähnt. Penny war ausgeliehen, Henk Fährmann war verpflichtet, aber ist dann verkauft worden für viel Geld. Er wollte halt auch ganz gerne wieder wechseln. Was sehr schade war. So, das war ein ein sehr, sehr ja aufregendes Spiel. Östigor als geliehener Innenverteidiger ist absolut ausgerastet. Hat die HSV Eckfahne weggetreten? Gibt es ein schönes Bild davon im Flugtritt? <lacht> ja, ich weiß nicht. Solche Symbolik ist ja eigentlich auch ein bisschen brutal. Aber wenn es gegen die Fahne geht, ist es besser, als wenn es gegen einen Spieler geht. Das war, das war richtig, richtig toll. Genau. Und ähm, da so ein Auswärts-Derby-Sieg live mitzuerleben, das ist einfach ein, ein Erlebnis. Das, das vergisst man nie. Ganz bestimmt nicht. Genau, und dann kam das, ähm, was kommen musste. Der HSV ist leider wieder nicht aufgestiegen. Es gibt eine weitere Saison in der zweiten Liga mit dem Hinspiel in Hamburg. Äh, da waren noch 1000 ähm, Heimfans zugelassen, aber keine Gästefans. Denn da war schon die ähm, Pandemie mitten im Gange. 30.10. letztes Jahr 2020 2 zu 2. Äh, auch ein, ein tolles Spiel. Um, zwei Tore von Tirode und für uns haben Salazar und Mackenock getroffen. Um, ja, ich hatte allerdings, und, und wir haben natürlich gefeiert, dass wir uns weiterhin Derby-Sieger oder Stadtmeister nennen können, weil es ja keinen neuen gab. Um, ich hatte aber auch schon irgendwie das Gefühl, das ist nicht richtig. Also, das, das ist kein Derby. Also, zu einem Derby gehören eben Fans dazu und das, das zählt nicht so richtig irgendwie, so ein Spiel. Ja, und das Rückspiel war jetzt, wie gesagt, am vergangenen Montag ähm, Heimspiel, Mellantor und das erste Geister Derby der Geschichte, denn da waren dann gar keine Fans mehr zugelassen oder noch nicht wieder, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Ähm, ja, und wir haben zu 0 gewonnen durch ein Tor von Kofi Cere in der 88. Minute, kurz vor Ende. Ähm, das war natürlich extrem aufregend. Ich habe übrigens einen großen Anteil daran, dass der FC St. Pauli jetzt ähm, wieder so viel gewinnt, denn ich gucke mir das Sp die Spiele nicht mehr an auf Sky. Seitdem ich mein Sky-Abo gekündigt habe nur noch die Radioübertragung höre vom AFM-Fanradio, äh, seitdem gewinnen wir. Das ist der eigentliche Grund. Es liegt eben nicht daran, dass ähm, Timo Schulz und seine Co-Trainer, die diese neu zusammengewürfelte Mannschaft jetzt äh, nach nur einem halben Jahr richtig eingestellt hat und die Verletzungen aufgehört haben. Guido Burgstaller, der im Sommer gekommen war, war ja auch dann erstmal verletzt. Und ja, jetzt greift alles ineinander. Das ist aber gar nicht der Grund dafür, dass wir jetzt gewinnen, sondern dass ich nicht mehr Sky gucke, ist der eigentliche Grund. Und wir sind also wieder Derby-Sieger geworden. Allerdings fühlt es sich ganz komisch an nicht dabei gewesen sein zu können. Also ich saß hier zu Hause auf dem Sofa äh, mit meiner Tochter. Äh, meine Frau war tatsächlich schon im Bett, die muss ja morgens, also es war ja Montagabendspiel, ging also bis um halb elf. Und meine Frau muss im Moment morgens um fünf aufstehen äh, und oder halb sechs und in die Kita fahren, um da die Notbetreuung zu machen. Die hat sich das dann also gekniffen. Ähm, ja, ähm, klar fühlt sich das gut an und bestimmt fühlt sich das scheiße an für den HSV. Ich glaube aber, so ein Derby ohne Fans, das, da fehlen einfach so viele Emotionen im Stadion, da fehlt ganz, ganz viel und irgendwie, ich weiß auch nicht, also das ist alles nicht richtig. Andererseits, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir haben eine Pandemie, wir setzen ein Jahr lang den Profifußball aus, das hätte auch nicht funktioniert und ich glaube, nachdem es den Shutdown gab, im vergangenen Frühjahr, also vor einem Jahr, gab es ja eine Spielpause, bis ich dann DFL und alle auf ein Hygienekonzept geeinigt haben, dass dann auch die Gesundheitsbehörden zugestimmt haben, ja, okay, macht halt weiter. Ähm, wenn man in dieser Spielpause einen harten Lockdown gemacht hätte, dann hätte man das ja vielleicht auch alles in den Griff bekommen. Aber, ähm, ja, ist halt nicht so. Habe ja auch anfangs schon was zu gesagt. Ich habe mich am letzten Realitätsabgleich mit Holger irgendwie ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, was denn passiert wäre, wenn man jetzt ein Jahr lang keinen Profifußball gehabt hätte und ob das dann eigentlich gut oder schlecht wäre, wenn ein bisschen was von der Fußballkultur verschwindet. Um, mir hätte natürlich das Herz geblutet, wenn der FC St. Pauli ein Jahr lang nicht hätte spielen dürfen. Dann wären halt die Fernsehgelder weggefallen, die Eintrittsgelder weggefallen. Ich habe meine Dauerkarte natürlich trotzdem bezahlt und mir nicht zurückerstatten lassen. Was heißt natürlich, Also ich habe die finanziellen Möglichkeiten, das nicht zu müssen und habe es dann auch nicht gemacht, habe das Geld gespendet. Jetzt gibt es so ein Erstattungskaufhaus, <lacht> St. Pauli, dass man sich äh, die Kosten der Dauerkarte eben nicht zurückzahlen lassen also man, man, man kann sich dazu entscheiden, sie sich nicht zurückzuzahlen. Also man kann sie sich zurückzahlen lassen, aber äh, man, man kann jetzt auch darauf verzichten, stattdessen irgendwas anderes, ein Trikot oder eine Dauerkarte für die erste Liga, wenn wir dann in den nächsten zehn Jahren aufsteigen oder irgendein Quatsch. Also teilweise nicht Quatsch, so was weiß ich. Ein Trikot ist natürlich kein Quatsch, aber ähm, ja, da sind dann so Sachen dabei, wie hier ein Ticket für das erste Europapokalspiel des FC St. Pauli wenn wir dann in den nächsten 15 Jahren Europapokal spielen also Ja, das ist lustig, aber nicht wirklich realistisch. Ähm, auch ganz witzig, jetzt in, in der Pressekonferenz vor dem Karlsruhe-Spiel wurde Timo Schulz, unser Trainer, gefragt, ob wir dann jetzt auch nach oben gucken, Richtung Aufstieg, äh, wo wir doch gerade so einen Lauf haben. Und erst hat er gesagt, diese Frage beantworte ich nicht. als das dann nochmal nachgefragt worden ist, hat er das ganz sinnvoll erklärt, dass das einfach im Moment Quatsch wäre. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, dass wir noch nicht weit weg sind. Wir gucken nach unten in der Tabelle und versuchen den Abstand äh, konstant zu halten. Wir haben 10 Punkte Abstand nach unten oder zu vergrößern. Aber nach oben gucken und irgendwie Richtung Aufstieg gucken, das ist äh, absolut absurd. Also das braucht man gar nicht zu so machen. Ähm, auch nach diesem 1-0-Sieg gegen HSV nicht. Ja, So viel zum Zustand beim FC St. Pauli es geht bergauf. Wir sind weiterhin Stadtmeister, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Es fühlt sich halt einfach nicht so gut an wie in den letzten Jahren, als man Stadtmeister war. Was sich durchaus gut anfühlt, ist, dass die Statistik, wenn man jetzt mal nur auf die zweite Liga guckt, ja durchaus so ist, dass wir dreimal gewonnen haben, zweimal unentschieden und nur einmal verloren gegen den HSV. Also wenn man auf diese Statistik guckt, äh, gesamt über die letzten Jahrzehnte, dann liegt der HSV natürlich vorne. Aber nur in der zweiten Liga haben wir die Nase vorn. Und auch wenn wir nur auf dieses Jahrtausend schauen, äh, ist der FC St. Pauli vorne. Weil in der ersten Liga, also in den ersten vier Spielen, gab es einen Sieg an den Niederlage und zwei Unentschieden. Das hält sich also die Waage. Ja. Und ach, das letzte Jahrtausend. Wer interessiert sich schon für das letzte Jahrtausend? <lacht> Liebe HSV-Fans, ähm, jetzt kommt am Ende der Episode noch ein äh, Aufruf. Und zwar wünsche ich mir, dass der HSV endlich aufsteigt. Ich habe euch das tatsächlich ähm, nach der ersten Saison... Also zumindest nach der zweiten Saison habe ich euch das gewünscht, weil wir halt Derbysieger waren und weil ich das mit den Derbys einfach echt anstrengend finde. Also die, diese 0-4-Liga-Niederlage, die war echt. Über Wochen hat das gedauert, das zu verarbeiten. Aber auch die derby -Siege, das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist natürlich super geil, aber die Anspannung ist, ist riesengroß. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch den die Stadtmeisterschaft wieder zu verlieren. Und das ist ja auch schade, das will man ja auch nicht. Ähm, also ich möchte bitte nächstes Jahr keine zwei Derbys. Und ich möchte, dass der HSV aufsteigt. Denn wir werden nicht absteigen. Ähm, der FC St. Pauli kann jetzt schon für die zweite Liga nächstes Jahr planen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn der HSV am Montagabend gegen Kiel gewonnen haben wird, wenn diese Episode erscheint. Ähm, und ja. Dann den Weg wieder nach oben schafft. Ja, das ist unsere Liga hier. Ihr könnt gehen. <lacht> naja. Gut, so jetzt habe oh, ich schon über eine Stunde. Ja, FC St. Pauli ist ein sehr ergiebiges Thema. Derbys sind ein noch ergiebigeres Thema. Ähm, da kann ich, da kann ich ewig drüber sprechen. Und ich finde es wirklich, wirklich bemerkenswert, ähm, wie der Verein Timo Schulz das Vertrauen geschenkt hat in dieser äußerst schwierigen Lage mit Pandemie und Geisterspielen und ohne die Fans eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft ähm, so aufzustellen und einzustellen und aufzurichten nach all den Niederschlägen, äh, Rückschlägen, ähm, dass es jetzt so wahnsinnig bergauf geht, also das finde ich einmalig, das äh, finde ich grandios. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Verein da zusammengehalten hat und Timo Schulz die, das Vertrauen geschenkt hat. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so so weitergeht. Also natürlich nicht so fulminant mit Siegesserien. Ähm, also jetzt, sonst würden wir aufsteigen. Also wenn es jetzt so weiter ginge wie die letzten acht Spiele, dann ähm, dann würden wir am Ende tatsächlich nach oben anklopfen und das ist das ist unwahrscheinlich und vielleicht auch nicht nötig, also diese Saison nee. <lacht> nächste Saison gerne, also wenn wenn Timo Schulz jetzt den Klassenerhalt locker schafft und wir irgendwo im Mittelfeld ähm, stehen, auf Platz 10 ist das, da wo wir jetzt stehen ist super von mir aus können wir äh, die Saison abblasen und und fertig ähm, nein Moment der HSV muss erst noch auf den Aufstiegsrang so dann können wir die Saison abblasen und fertig um, und dann nächste Saison vielleicht. Also wenn, wenn wir irgendwie viele von den, viele von den Leistungsträgern jetzt gerade, die sind halt verpflichtet. Ne? James Lawrence ist verpflichtet. Wir haben äh, Guido Burgsteller verpflichtet. Kofi Chiré ist verpflichtet. Ne? Und ja, Salazar und Mahmoud sind in Anführungsstrichen nur geliehen, aber sie sind halt jetzt gerade wichtig und wertvoll. In der nächsten Saison können wir sie vielleicht mit anderen Spielen ersetzen oder wir können sie vielleicht doch halten. Wer weiß das schon. So, Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die nächste Saison. Und vielleicht ja, können wir uns entsprechend nochmal verstärken und dann oben anklopfen. Das ist immer nett. Das macht immer Spaß, um den Aufstieg mitzuspielen. Das macht viel mehr Spaß als Abstiegskampf. So viel dazu. Kommen wir zum Regel der Woche. Da sind wir auch immer noch im Stundenbuch. Das sieht sich auch ein bisschen. Ne? Ähm, wir sind bei Position 1439, 21 Prozent des Gesamtwerks. Denn er war keiner von den immer müdern, die freudloser werden nach und nach. Mit kleinen Bäumen wie mit kleinen Brüdern ging er den Wiesenrand entlang und sprach. Und sprach von sich und wie er sich verwende, so dass es allem eine Freude sei. Und seines hellen Herzens war kein Ende und kein Geringes, ging daran vorbei. Er kam aus Licht zu immer tieferem Lichte und seine Zelle stand in Heiterkeit. Das Lächeln wuchs auf seinem Angesicht und hatte seine Kindheit und Geschichte und wurde reif, wie eine Mädchenzeit. Und wenn er sang, so kehrte er selbst das Gestern und das Vergessene zurück und kam. Und eine Stille wurde in den Nestern und nur die Herzen schrien in den Schwestern, die er berührte, wie ein Bräutigam. So, eine Notiz bitte. für Episode 485, nee 86 ähm, und damit kommen wir zum Herrn Goethe, der durch Italien reist, da haben wir auch schon 6% geschafft, äh, die italienische Reise, wir sind in Verona am 16. September, Augen zu und zugehört. Das Portal des Theatergebäudes von sechs großen ionischen Säulen nimmt sich anständig genug aus, desto kleinlicher erscheint über der Türe vor einer gemalten Nische, die von zwei korinthischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Büste des Marchés Maffei in einer großen Perücke. Der Platz ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Büste kolossal sein müssen. Jetzt steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen, unharmonisch mit dem Ganzen. Auch die Galerie, die den Vorhof einfasst, ist kleinlich und die kanalierten torischen Zwerge nehmen sich neben den glatten, ionischen Riesen armselig aus. Doch wollen wir das verzeihen, betrachtet Betracht der schönen Anstalt, welche unter diesem Säulenlauben angelegt ist. Hier hat man die Antiquitäten, meist in und um Verona gegraben, gesammelt und aufgestellt. Einiges sogar soll sogar sich im Amphitheater gefunden haben. Es sind etrus, eturische, griechische, römische bis zu den Niedernzeiten und auch neuere. Die Basreliefs, Reliefs, Basreliefs sind in die Wände eingemauert. Und mit den Nummern versehen, die ihnen Maffei gab, als er sie in seinem Werke Verona Illustrata beschrieb. Altäre, Stücke von Säulen und dergleichen Reste, ein ganz trefflicher Dreifuß von weißem Marmor, worauf Genie, Genien, Genien, die sich mit den Attributen der Götter beschäftigen. Raphael hat dergleichen in den Zwickeln der Farnesine nachgeahmt und verklärt. Der Wind, der von den Gräbern der alten herweht, kommt mit Wohlgerüchen wie über einen Rosenhügel. Die Grabmäler sind herzlich und rührend und stellen immer das Leben her. Da ist ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische wie zu einem Fenster heraussieht. Da stehen Vater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Natürlichkeit anblickend. Hier reicht sich ein Paar die Hände, hier scheint ein Vater auf seinem Sofa ruhend von der Familie unterhalten zu werden. Mir war die unmittelbare Gegenwart dieser Steine höchst rührend. Von späterer Kunst sind sie aber einfach, natürlich und allgemein ansprechend. Hier ist kein geharnischter Mann auf den Knien, der eine fröhliche Auferstehung erwartet. Der Künstler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einfache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Existenz dadurch fortgesetzt und bleibend gemacht. Sie falten nicht die Hände, schauen nicht in den Himmel, sondern sie sind hinieden, was sie waren und was sie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Anteil aneinander, lieben sich und das ist in den Steinen sogar mit einer gewissen Handwerksunfähigkeit allerliebst ausgedrückt. Ein sehr reich verzierter Marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe. Oh. Bis dahin vielleicht. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit in den nächsten zwei Wochen. Schlaft recht schön. Findet Ruhe. Schützt, schützt euch vor dem Stress so gut ihr könnt. Auch den Stress, den man sich nicht sieht. Die Pandemie lässt sich nicht ausblenden. Stehen stehe in Öffnung an. Mal gucken, wo uns das hinführt. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr gesund bleibt. Kümmert euch um euch selbst. Und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.